0: 高中的那个图书图书馆那个架上呢，就是有很多村上春树的书。然后我当时拿了一本那个《挪威的森林》，就是你拿下来之后呢，就把这个书平放，就就会发现，那个应该叫什么书籍，还是就是就是书籍的部分，你就可以清晰可见，有的地方特别白，有的地方特别黑。然后那种特别黑的地方就一定是被很多人翻过的地方。然后你只要每翻开一个特别黑的那个部分，<笑>一定是性描写<笑>。
1: 我觉得这跟我们现在现代人，包括现在的这个读书市场营造的这个氛围，其实很有关系。就越来越多的书变成了一种知识点性质的书对，对，就是它，嗯，它这个书就是为了让你记住什么对才读它，才买它，才读它，它才有了消费的价值。是的，但是你一旦买到了这样的书，你当然就要纠结说，你读了没记住要怎么办？嗯
2: 博尔赫斯在接受《巴黎评论》采访的时候，他就说他看那康德的这个《纯粹理性批判》，然后看了个开头，实在是看不下去了。<笑>他说看得他一筹莫展，然后整个人生都黯然失色，然后后来就不看了，人家转而看海念去了。所以就是博尔赫斯都不会坚持一定要读完一本书，读者也不要这么执着
3: 。<音><音><音>就、mm、很 -hmm. 在很长一段时间里面，日本人甚至是不吃面的。Mm -hmm. 甚至很长一段时间里，日本人是对美食毫无追求的。虽然我们现在看日本料理是所谓的亚洲高级料理的典范，但是非常讽刺的是，一直到十九世纪，日本人都是对美食毫无欲望。Mm -hmm.
1: 们，大家好，欢迎收听《信息的剩余价值》，我是张之琪，我是黄月，我是傅世野。那今天呢，除了我们三个之外，还请到了我们上海的同事林子仁
3: 。大家好，我是林子仁
1: 。呃，子仁之前跟我们一起录过一期关于音乐剧的，然后今天正好来北京出差，然后我们就<笑>压榨一下剩余价值，对对就不放过任何一个压榨剩余价值的机会。然后今天呢，其实是《剩余价值》第二十期节目了。然后我们从二月二十七号上线到现在，其实有四个月多一点点的时间。首先，先谢谢大家对我们的支持。然后，第二十期节目呢，我们打算做一个稍微有一点特别的形式，就是之前我们在微博上有征集一些大家关于读书想要了解的问题，嗯，然后大概我们整理了一下，大概有将近二十个问题吧。然后，我们今天就想我们四个人围绕这些问题聊一聊读书这件事情，然后可能中间会引申出来一些我们其他的想法等等。好，那我们就现在就开始进入正题了。然后第一个问题就是说，就是听众希望我们黑一黑那些过誉的作家，就是我觉得这个可能就首先要定一下什么是过誉的作家，因为他举的例子是村上春树，但我们之前讨论的时候觉得。村上春树好像不算是一个特别,别过誉的作家，但村上春
2: 树算、嗯、算是一个国内媒体总拿来开涮的作家，所以大家会觉得他身上有很多梗啊什么的。因为
0: 他常年陪跑
2: 诺奖。对，我觉得这种你如果要想知道他是不是过誉了<笑>，还是要去读一下他的作品、嗯，而且是不同种类的作品。比如，如果你不喜欢村上的小说，你可以看他的《地下》，就是他自己也做过采访和非虚构。那你如果不喜欢他的非虚构，你可以去看他。他的散文，比如他写的那个《我的职业是小说家》，那本书是我很喜欢的一本书、嗯。然后就虽然我不太喜欢他的《刺杀骑士团长》，但他的其他一些作品我还是很喜欢的。嗯
0: 我觉得我我在这里要分享一个我高中的时候读村上春树的经历，就是我们开头就要开车吗？怎么回事？就是我们高中的那个图书图书馆那个架上呢，就是有很多村上春树的书，然后我当时拿了一本那个挪威的森林，就是你拿下来之后呢，就把这个书平放，就就会发现那个应该叫什么书籍，还是就是就是书籍的部分，你就可以清晰可见，有的地方特别白，有的地方特别黑，然后那种特别黑的地方就一定是被很多人翻过的。地方，然后你只要每翻开一个特别黑的那个部分，<笑>一定是性描写，<笑><笑>就是就就是特别逗。然后还有的是折角的地方，就是我这个被折了很大一个角，或者有的有的那个叶甚至会脱落下来。然后你凡是翻到那种地方，就一定会出现性描写，<笑>所以我就觉得。就是在我们的高中时代，村上
2: 春树可能被很多人当成一种性启蒙的书来读的。嗯，说到村上，最近上海译文又刚出了一本他的访谈，叫《呃猫头鹰在黄昏起飞》，也蛮好看的。我、哦、比那个《巴黎评论》对村上的采访要厚很多，而且很新。就里面他也提到了自己对世界局势的看法，然后他对特朗普的评论。呃、嗯，大家感兴趣村上。嗯、写的好不好或者过不过誉的话，也可以去看一下这个。所以他
3: 是一个哪里的记者采访？日本的记者、哦嗯哦。嗯。我在很长一段时间其实没有读过村上的任何作品。嗯。我读的他的第一部作品实际上是《E.Q. 八、嗯、四》，已经是在很后期的作品了。哦后嗯、然后这是一个也是一部长篇小说嘛？我记得是分三卷在国内出版的。嗯。在读第一卷的时候，我觉得哇塞，超好，就他构建了一个很宏大的世界观。但是读到最后，我发现就没了，嗯、就莫名其妙，他前面铺垫的这些梗，就突然就全部都消失了，就是非常虎头蛇尾的一,一部长篇巨制。<笑>然后我当时就对村上就非常失望，我想怎么怎么这样，<笑>就很欺骗读者的感情。嗯、然后后来就后来我读那个去年读那个《刺杀骑士团长》，也是给我同样的感觉。嗯、其实就他。你可以看出来，就是他其实是一个很有野心的人。我觉得，就某种程度上来说，就国内媒体对他调侃也没错，他他确实，我觉得他自己内心是有这个期许的。嗯，就我就是需要冲击诺贝尔文学奖，我就是想要在这个文学史上留名的。但是，但是我觉得他的水平并没有达到那个<笑><笑>他,的他的期许，<笑>巧
2: 妙的呼应了我们过誉的这个问题啊、哦<笑>嗯
3: 。但是我又没法完全去黑他，因为我觉得他是有这个。知识分子的良知的，特别是他在二零零九年的那个耶路撒冷那个文学颁奖典礼上那个演讲，就鸡蛋鸡蛋和墙的那个比喻就，就就让我。对他肃然起敬，就从此以后我就决定我不会再黑他。了<笑>。虽然我不是很喜他的唱片小说嗯。
2: 嗯，我记得我前两年采访安部和众是一个日本作家，就是写小说《朱环》的那个。嗯、然后就问到，就日本文学圈如何评价村上，他也有说，就大家心里还是很不服的，就村上一直骑在所有人头上，就是他一个作品的预售就可能比其他所有作家作品加就已经出版的还要多、嗯，然后大家就还是很不服的。然后我就正好想到。之前看那个《巴黎评论》采访过翁贝托·艾科、嗯，然后就问你读不读同时代小说家的作品、嗯，然后他说不读，他说我当小说家之后就不读了，因为他们如果写的没我好，那我就不想读；他们如果写的比我好，我也不想读。<笑><笑>所以我觉得让同辈作家之间这样相互评价，就也不一定很公允了，还是有很多这种行业竞争的小心思在里面。嗯、是
1: 是、嗯，我觉得就是我读村上春树的经历跟子人完全相反的，我记。几乎是成年之后就没有再读过村上春树，嗯，就我我其几乎都是高中的时候，对,对，就是《且听风吟》、《挪威的森林》嗯，我还看过那个世、哦嗯《世界尽头与冷酷仙什么《巡、嗯、洋冒险记》什么的、嗯，对，但是我确实。因为都是那个时代读，所以我现在没有办法对他做出一个非常公平的评价了。已经<笑>、嗯、对,对，但我觉得困扰他的问题一直说到他,他到底是不是一个所谓的严肃文学的创作者，还是说他的东西会被一些人认为很通俗？嗯、就是我觉得，因为文学评论一直有这种。并不非常成立的分野、嗯，所以就导致说他永远都陷在这个问题里面，导致每一次人们提及他，尤其是因为他有很多影视改编啊，然后又是一个就是文化影响他的作品的文化影响力非常大的这样一个作家、嗯，所以说他永远都陷在这样一个二元对立的这样一个模
2: 式里面，嗯、好
1: 像他的作品真正写的怎么样，反而不太会被关注到，嗯。嗯
2: 我觉得就可以直接顺到我们这个第二个问题：阅读黑历史了。就是你童年的时候读村上，现在会不会觉得他是一个黑历史
1: ？我觉得读村上应该不会吧？嗯、如果对着村上打飞机可、嗯，可能是。<笑><笑>对，然后第二个问题就是，就是听众想要问我们说，有没有什么阅读黑历？嗯、就是黑历史，我觉得要加个引号吧。对，嗯、对就是说小时候你读没读过一些现在有点羞于承认的书？<笑>还是黄院先说
2: 吧<笑><笑>不。不我想先聊一下我对这个问题的感受、啊嗯。我觉得黑历史是这样，就是它还有其中有一个经典的问题，就是比如我们你小的时候，初中啊，小学读过莫言啊，然后读过陈忠实，你你现在想起来不会觉得是黑历史是。那你在现在想，你那时候读过郭敬明，你可能就可能会觉得它是黑历史。<笑>那为什么呢？它可能就会有一个这种持久的经典和。短期的流行之间的关系，嗯嗯、就是可能他你你以前读的现在已经不流行了，甚至已经到了舆论的反面，成为一个被嘲讽的东西，那你就会觉得是黑历史。可是你回到那个的时候，你丝毫不觉得这个书有什么问题。而且另一方面，我觉得。就是你小的时候读的那些东西是你成长经历的一部分，就是你肯定是读了那些东西，或者说读了写的不好的东西，你现在才知道什么是好的。嗯
1: 嗯。所以
2: 我觉得“黑历史”这个问法呢，其实不是特别的成立啊。我记得那个卡波蒂在接受采访的时候也说，他十几岁的时候他会很愿意读那个爱伦坡啊，然后但是他长大之后他又再也不读了，他觉得那就像他青春的那个火苗一样已经散去了。那可能对我们来说有些书也是。就是你青春期的时候读过了，现在就不读了。但他无论如何都是你成长的一部分。我觉
1: 得人家青春期读《爱伦坡》还被认为是黑历史，<笑><笑>这有点太过分了。那你读什么才不是黑历史？<笑><笑>
0: 对，刚刚黄月姐其实也说到，就是经典的问题嘛。我今天为了准备这个节目，就是军备竞赛的一部分，等会儿我们会聊这个。对我又专门回去看了一下我特别喜欢的作家卡尔维诺，然后他不是有一本书叫《为什么读经典》嘛？然后他在开篇的时候写了一个就很有意思的开篇语，然后里面就是给出了对于经典的十二个定义，它是一一个层层推导的方式。然后他其中有一个就是说，我们年轻时候读的东西往往价值不大，然后这又是因为我们没有耐心，精神不够集中，缺乏。阅读技能，或者因为我们缺乏人生的经验，但是他又觉得说这个就其实跟黄月说的差不多，这个过程其实是必要的。然后当你再回过头来去读这些东西的时候、嗯，就是他用的是完全成年之后，你其实可以发现里面有更多的细节层次和含义。所以他对于经典的第三个定义，他是说经典作品是一些产生某种特殊影响的书，他们要么以自己遗忘的方式给我们的想象力打下印记，要么乔装成个人或集体的无意识，隐藏在你的深层记忆中。就其实这。就好像说，比如说你年轻时候读了一些什么书，他可能就是他在无意识里面塑造了你的一些思维方式。是是但是你长大之后，就如果你让你真的回想是哪本书到底影响了我，其实你是说不出来的。嗯，我觉得我们现在就大家都来互相
1: 抱一抱<笑><自发>。<笑>自自己揭发一下黑历史，就是你们有读过韩寒吗？先说
0: ，有有，就是我是有一段时间，但我忘了具体，可能是高中的时候，我就突哦，当就是我当时突然觉得，说我如果不读这些就跟不上我周围人的脚步，啊、对，就是他有一好像那个时候就有一个风潮 pressure, 对对对，对对对，然后我就用一个假期的时间读了韩寒，读了郭敬明，<笑>然后因为当时我们班在传阅郭敬明办的那个杂志。我忘了叫什么叫李是吗？不是不是，那张月然报的,、哦、的，对，就、哦、就是
1: 最小说，对对对，哦、最小说就是我们班
0: 有一个女生，哦、她特别喜欢，每一期都买，然后买了之后就大家传阅，所以当时上面那些作家，就后来什么就是被他们捧出来的那个七几年啊、洛洛啊这些我都读过，然后七几年不是还有一本叫《被窝是青春的坟墓》吗？我当时不要笑。<笑>大家开始嘲笑我的黑历史，就是就是我当我记得当时那个序言还是什么，我就读了好多遍，甚至都能背下来。就是有什么在，在我我现在站在什么青黄不接的路口，什么就类似
2: 这一种、嗯。怪不得他现在不起床，嗯、被窝真的成了青春的坟墓。
1: <笑>我是没有读过韩寒了，但我觉得是因为我们的年纪，因为我们大是九零年初出生的，其、嗯、实、就是、没有赶上韩寒创作的全盛时期嘛。嗯，就是他大概是可能八五后。我会对他的印象是最深的。我觉得我们大概是赶上了他的博客时代，没有太赶上他的小说的时代吧。嗯、然后、嗯、郭敬明呢，我是读过的，但是我没有读过他的小说。我读过他一本随笔集，叫《爱与痛的边缘》。嗯嗯、我我知道，我知道，<笑>就这个应该是王菲的一首歌名吧、嗯
0: 。所以他这随笔集讲的
1: 是什么？就是高中生活，大概<笑>我记得里面有一篇叫做《左右手》oh. ，讲的是他文理分科的时候究竟到底是要选文科<笑>还是要选青<笑>青春期面临的问题。<笑>对,对对对，然后我我至今都记得那一篇，是因为《左右手》是一、um. 一首张国荣的歌嘛， oh. 然后他是用那个做比喻，讲说他没有办法舍弃文科或者科。你这么一说，
0: 我觉得我好像看过这一篇。<笑>对，我还看过他的那叫什么《幻城》，就是《嗯、幻城》是他第一部。对对对，现在现在看来那算是玄幻吧，对，就是架空的、就是、一的网络
3: 讲一个网络游戏是不是？不是不是,不是它他是一个玄幻小说，他构建了一个魔法世界，对对对,对、就是一个，然后里面有不同种族的人，好像、嗯、
0: 是的，是的。现在看来就是很适合改编成电视剧的那一种小说就是改编电视剧了呀。后来他改编成电视剧
3: 了，<笑><笑>里面的人的打扮就很像山寨版的《魔界。是就是去年吗？就前两年的时候。哦，真的哦，嗯 oh, 所以你是看过的对吧？我看过，这是这是我这是我读的郭敬明的第一部作品， oh, 然后后来我还、okay. 就你们知道我是读到他哪一部作品，我决定 I'll stop， 我再也不会听他说了吗？<笑>是那本《悲伤逆流成河》<笑>，我
1: 看过，我看过，改名改名叫什么美好。什么叫什,什么流淌美好流淌的美好时光？哎、对
3: 对对对，<笑>根本就不是这么一个温暖的故事，是一个哦，是不是还有堕胎什么反正是一个很残酷的故事。对对对，我看过，我记得我当时看了之后还伤心了好长时间。<笑><笑>我觉得真的是黑历史。他<笑>还有一部《梦
0: 里花落》，<笑>对，那个不是后来就是有抄袭争议的那一本吗？对、嗯、
3: 对,对对。哎，那你们看过张月染的《樱桃之源》吗？这个我真没看过，没看过、嗯，我只读过他的《樱桃之源》。樱、嗯、桃之源是讲什么的？而且。我。我已经记不起，已<笑>经记不起情节，但是但是我印象中也是一个那种让我让年幼的我很不,<笑><笑>很不安的那种小说，就是是那种残酷青春，<笑>就现在有这么一个 category 嘛，<笑>就我觉得是可以放到那个 category 里面的，<笑>就就是那种现在你去回想起来可能会觉得是那种。为复新词强说愁的那种， uh, 那种就是很矫情，情的,情的那种<笑>、嗯。反正我就是读完一遍，我就再也没有读过了。<笑>嗯、所以就是看这两年看到有关他的新闻，我会觉得非常惊讶。就是哎、嗯，一个就是在十几年前写青春文学的人，先。开始立志于走严肃文学道路，对不对、嗯？我觉得
2: 这过程其实挺有趣。就作为读者的我们，在长大，我们已经告别那个青春文学的时候，嗯、然后作者也在长大，对，他也在试图处理更复杂的议题。嗯
1: 、对。我觉得另外一个例子就是《安妮宝贝》嘛。
2: 对对对对
1: ，
0: 你没有看过安妮宝贝吗、嗯《安妮宝
2: 贝》吗？《安妮宝贝》我也看
0: 过，就是也是高中的时候，就我们当时哦，因为我们当时宿舍有一个女生，她是宿管，就她每天晚上是要很晚回来那种，然后她就当时在看那个，就我们刚讨论的《青川三部曲。还是什么看得特别入迷，嗯、然后我青春三座大山，哦、三座大
1: 山，<笑>来跟大家说一下是哪三座？呃<笑>呃、哎、其实我我只,只知道其中两座，<笑>两座我我今天是去查了一
0: 下，哦、第三座叫什么？嗯、应该是《梦
1: 回大清》、《步步惊
0: 心》和《独步天下》哦嗯。哦、嗯、哦，当时我记得我那个室友他可能看的是《梦回大清》嗯，然后他们就一直在讨论这个，然后我当时就是默默捧着安妮宝贝，用厕所在昏厕所昏暗的灯光下，因为我们每天会熄灯嘛，然后只有那个厕所灯是还 OK 的，然后就看了。挺多安妮宝贝的<笑>，就是短片。我应该是比如说《七月与安生》啊，什么《告别薇安》那些，我应该都看过。然后长篇，我印象最深的其实是《莲花》，就是讲他去墨脱徒步的那个。对，然后就当时我还是一个文艺女青年，说起来感觉太黑了。就《莲花》，我我是看了不止一遍的，后来也去徒步了<笑>。但是没有去墨脱，但是我觉得就是那那个书，它是就它很讨巧的地方，是它其实营造了一种很抑郁的奇观感。就是当时，比如说在在都市这种文学的情境下，它是让你可以脱离这个情境，然后它带你去很远的地方。就他那个时候就展现出了独特的灵修特质。对，真的真的，它里面还有就是真我我记得是那个主角吧，他是念佛的，然后他经常就是有一段一段的那种佛法写出来，就其实跟他现在他所走的路是很很契合的嘛是是是，就感觉这是一个暗示。嗯，对。然后就里面我记得还有什么呃、啊，安妮宝贝的标志不就是什么头发浓密的像海海草一样的头发？的女生，然后穿那个白色的棉布裙，然后穿白色的布鞋，嗯、然后里面也有很多那种有关堕胎啊什么的。然后她还有一个标志性描写，就是说这个女生好像像一头受到惊吓的小兽一样。我就现在还记得这些表达。<笑><笑>就这些后来都被用来黑他嘛？对、嗯就是、他改
1: 了笔名对对，他现在叫什么山？庆山。哦、庆山、嗯。对，改了笔名
0: ，试图想要重新开始的时候、嗯，
1: 别人不放过他过去这些黑历史
0: 。是的，这真的是他标志性的一些东西。当时还有一段时间还看过什么绵绵啊、未会啊，然后还有木子美，他好像也写过一本有点像他的约炮史的这种书。嗯、对对对，就是就是讲他怎么和不同的男性什么。我觉得这是你的性启蒙的过程。对对对,对，真的是就是和那个村上<笑>。让春树是一脉相<笑><笑>就<笑>本期节目的主题是傅诗颖的性启蒙经历<笑>。<完了笑>对，就是我记得当时看那些的时候，就就就是你也不会像现在一样把绵绵会放在一个什么，比里。对女性主义觉醒的脉络和框架里。你当时就觉得说，哎，这些人过的生活真的和我完全不一样，然后他们有这个权利或者有这个资本去过这么叛逆的生活，就是可能也是会有一点羡慕在里面。嗯
3: ,嗯，我觉得有一部分是那种对成年世界的想象，就特别是我觉得像安妮宝贝啊。就这些那种所谓的都市、嗯，就描写都市生活的这些通俗小说家、嗯就，就他们的某种意义上来说是给你带来初步的，嗯、就是成年启蒙的这么一个角色。嗯嗯嗯嗯、是的，是的。
0: 刚刚子仁提到这个，就是都市文学，我觉得还挺重要的。就是感觉像我们刚刚聊到这些韩寒、郭敬明，包括张悦然、嗯，包括就是所有新概念文学大赛培养起来这一波人，其实他们在某种程度上都是为这个。就是可能十年或者二十十年前的这种青春文学的图景，就是添砖加瓦的一个部分。嗯、所以，就比如说我们现在会讨论说，我们中国到底有没有城市文学，或者到底有没有描述这种所谓的中产啊，就这这些人的生活的这些文学。但其实，这也许这个根源可以追溯到十年前，或者说新概念。对，但同时，他
1: 们这种文学是非常富于想象性。对、嗯、对，就是它其实是一个意淫出来的城市景观，对对或者说一个。消费景观是的，一个爱情的图景，就是是就离现实生活非常遥远。对，就郭、是、敬你现在如果再要谈说我们真正的城市文学，嗯、其实是第一步是要破除、嗯、很多城市是要破除掉那个想象、嗯，然后再来谈说真正的城市文学是什么。嗯、对对，嗯，好，我觉得我们就是黑历史，这个谈了很久。了、嗯。<笑>谈一下下面的话题，就是很多的听众问的问题是：读过的书老是忘了怎么办<笑>？就是这个确实也很无解，我们也没有办法给出一个什么办法来。但是我觉得我们是想从这里面讨论一个问题，就是说为什么大家觉得读了书就一定得记得、嗯？对对对，就是因为我们刚才。大家听我们讲也是，我们之前读过的书都忘了，忘了<笑>确,确实也没记住什么。<笑>不管是读了村上春树，还是读了安妮宝贝，反正也是都没记住<笑>。对。那读这些书到底有什么意义呢？如果记不住的话，还要不要读书？嗯、我觉得这个可能我们可以聊一下。
0: 对对对。我觉得还是就是像我刚刚说的，用卡如果用卡尔维诺的那个话来说的话，即就是读过的书，即便忘了，它也还是有用的。就它可能是在无形中塑造了你的思想，或者说给了你一些启发。所以其实不用太纠结说这个书我会不会记得。就是如果我觉得当大家想这个问题的时候，其实就是你你你可能把读书看成了一种，呃。手段就是你，你他他是你获取知识的一种手段，而这读书本身并不是一种目的、嗯。所以这背后可能还是有一个知识焦虑的问题，就是大家会觉得说，我读了书，我一定要从中获取知识。如果我没有获取到这个知识，或者说一些信息的话，我就觉得这书我白读了。对，就是它是一种工具化
1: 的理解方式嘛。对，对但是我觉得这跟我们现在。现代人，包括现代的这个读书市场营造的这个氛围，嗯、其实很有关系。就越来越多的书、嗯、变成了一种知识点性质的书对，对，就是它，嗯，它这个书就是为了让你记住什么才读它，才买它，才读它，它才有了消费的价值。是的，但是你一旦买到了这样的书，你当然就要纠结说你读了没记住要怎么办？嗯、对、嗯、我觉得这个是一个。就整个大环境的问题，也不是说每个人读书的观念造成的。
3: 嗯嗯，博尔
2: 赫斯有一个短篇小说叫《博文强、嗯、记的富内,内斯》然后那篇小说讲就是有一个普通人叫富内斯，他从马上掉下去之后就获得了超人的想象力，呃、啊，不是记忆力,记忆力、嗯，对，就凡是他见过的、听过的、读过的，他都完全不能忘记、嗯，而且他会记得非常丰富的细节，嗯、每一个连贯的时间。然后到最后，他这个记忆越堆积越多，而且因为细节过于丰富，嗯、他就无法归纳、无法分类。嗯、然后最后，他活着的每一秒都在为他增加记忆负担，然后他的生命就在这个过程中被吞噬了。嗯、我觉得这个故事也告诉了我们遗忘的重要性，嗯、就是只有你读过书或者你见过的事情，你忘记了，你才能从中抽象出东西来，然后把它们归类，然后对它们进行思考。嗯。如果你真的这么害怕遗忘，或者是很介意这个问题的话，你反而。没法把你曾经获得的知识，然后读到的内容做一个很好的分析，嗯、就他没法通过理性进入到你的思想当中吧。嗯、然后我记得那个罗新在《有所不为的反叛者》里、嗯，然后也也引用了这个故事嘛。嗯、然后他还说了一句话，我记下来了。嗯、他说：“对于生命来说，遗忘是比记忆更重要的。记忆就取决于遗忘，遗忘造成的物理时间的锻炼，才使我们的记忆获得意义。”嗯，那其实可能遗忘相对于记忆的关系，就跟死亡相对于生命一样，就是只有有死亡，你的生命才有意义。嗯、这太深了，已经
3: 黄黄月把这个问
1: 题<笑>辩证法的。<笑>
3: <笑><笑>那我来说说实际层面的啊，<笑>就怎么样来解决这遗忘的、<笑>老是忘的问题。因为因为我是一个记忆力非常差的人，<笑>其实就，所以我我读书我。我肯定会划重点，嗯，这样子，然后会,会贴那种小标签、嗯，就在我认为重要的段落上面。嗯、但是很多时候，即使这样子，我也会忘记、嗯。对，但是就对我来说，读完一本书，它的对我的重要性来说，就是它在某一个知识领域给我留下了某一个模模糊糊的印象对。对，然后在日后可能突然有一件什么事件。触发了，比如说突然出现了一个热点事件，我作为文化记者必须要写个什么评论，<笑>然后会突然想到，哎，我好像在。哪个地方读到过这本书？嗯、这个书里面有一个对很重要的观点我，我可以、嗯、我可以拿出来用。对，到那个时候我会再翻出那本书来，嗯，找到我当时划的那些重要的段落，对、嗯，就基本上这就是我的解决方案了。对对,对对对，我们是
0: 像我们之前其实也聊过，就是有大家可能会有对于过目不忘会有一种迷思，就是很多人都会觉得说，有的人他真的能看一遍，然后这个书他就他就真的是过目不忘，是，但实际上这其实是古有钱钟书，今有高晓松。<笑>都是我们清华，太可怕了<笑>。这其实需要打破的一个误区嘛，就其实很少人是真的这样。就是如果他最后呈现出来，他是可以出口成章，或者说他可以把他的读过的东西全部都就是消化完了、咀嚼之后再吐出来，就肯定说明他读了很多遍。是的，是的，是的。我我是觉得说，就是知识这个东西，它的作用就是在于你能用嘛。嗯，就是
1: 说你其实记忆也是在你不断用它的过程中来加固的。对，对如果你。想要学一个知识，这个知识只是你要拿到饭局上去跟人聊一聊，嗯、那这你永远都记不住。<笑>就是他要跟你的生活相关，要跟你做的工作相关，嗯、要真的有有指导价值的时候，它才变成了一个有用的知识。那这样的知识才值得被记住。这个是相关的一整个链条。那、嗯、如果说你是为了记住这个知识而记住那个知识，其实对你来说并没有。太大的作用的话，那其实这个知识说明它也没有那么有必要被记住吧？对，对我觉得
0: 很明显例子就比如说高中时候我们都背过那种历史啊、政治啊对,对对对，西，现在都忘了，而且考完就忘了，嗯、考完就忘了是、就是、完就,忘了就不管你当时背的多熟，你可能考完就是就真的是用之即器嘛。是的,是的，是的。然后像刚知奇说这个，我特别有体会，就是我我是研究生第二年的时候才开始读卡尔维诺，然后当时我就读《看不见的城市》嗯，因为就当时我正在上一门和城市理论有关的课，然后你就发。现。现这两个对照下来，你才能发现卡尔维诺就看不见城市里面的精妙的地方。然后就因为你可能自己你有生活经验，然后你这个生活经验会被你读读到的这个书所触发，就往往是在这种时间点，其实你会记忆非常深刻。是的，是的，嗯、是的。所以我就觉得说，现在很多人会把知识当做一个点缀，或者说当
1: 成他一个所谓文化资本嘛、嗯。就是你如果是这样看知识的话，你很容易有这种记不住的焦虑。但同时，这个焦虑是完全没有意义的，因为这个知识本身对。你。来说就不重要。对对，如果他是真正对你重要的知识，你是会记得住的。是的，对对对。嗯、然后下面一个问题，其实也可以顺着这个说，就是有读者问我们说，如何延长对理论书的阅读兴趣时间？<笑><笑>这也是一个天问了。我我,我觉得我，我我先来讲一下这个吧，就是因为我本科是读哲学的，然后我们的哲学的培养方式其实有点像有一些学校的那种经典。经典课的那种方式、嗯嗯，就是，呃，是以阅读原点为主，而不是讲文学史或者哲学史这样的方式。对，所以我真的在大学里面读过，就是从那种《春秋转》《左传》注，然后到什么就。柏拉图啊，亚里士多，就是真的是那种很大部头的经典的书、嗯，是那样读下来的，就是我觉得是很难有兴趣，残、嗯、<笑>酷的真相是非常难有兴趣。但是，就是我觉得其实读理论书就是是有一个啃的过程的对的，就好好像说有点像学钢琴，我觉得。就是比如说，我不知道你们小时候学没学过钢琴，<笑>没有。当你<笑>当你弹得很差的时候，刚入门的时候，其实你完全体会不到这个东西的乐趣，嗯、是非常机械的训练。就是你是需要熬过那个阶段，你才能体会到这个就这种乐器它的乐趣在哪。有点像是读理论书，就一开始你肯定是体会不到的。你需要经过一个漫长的煎熬的过程，你才能体会到说这个里面到底。有什么乐趣，或者哪里写的好？而我觉得读理论书就是这种最最基础的、最最源头性的理论书的最重要的意义，其实也不在于你记住了他说了什么，而在于这个阅读的训练本身。就、嗯、当你读过这些书之后，你再读其他的书，你都觉得不难读。是的，对，就是你已经有了理解最复杂的文字和最不好说话的人写东西的方式。嗯、那有了这个能力之后，你读其他的书会变得非常非常容易。嗯，嗯对
0: 。而且我觉得，就还有一个很实际操作层面的方法，就比如说，如果我遇到这种书的时候，我可能会，就当我读不下去的时候，就你发现你可能读到第三遍，你还是没有办法读下去的时候，我可能会找一些周边的辅助资料，嗯、就你比比如说，你可以去看一下维基百科、嗯、这个人是谁，他的理论是什么，还有那个斯坦福的那个。叫学,学百科，对，哲,对哲学百科、嗯、就是它，其实会帮你归纳一些知识点，或者说给你一个进入这些理论书的一个小小的渠道，或者是一个垫，有点像垫脚石这样的东西。然后可能当你对它的背景或者说它的论点有了基础的了解之后，你再去看可能会稍微好一点。是的是，是、嗯、因为就是你刚进入的时候，就好像一个
1: 整个拼图，你只有一块对，你其实完全不知道它在讲什么。而当你有个大概的印象的时候，嗯、你可能会更容易读得下去。是的，是的。嗯我觉得可能还有一个就是说，如果大家有双语阅读的能力的话，其实有时候切换一下语言也会好一点、嗯。因为很多时候它也并不是它本身很难读，而是翻译的问题的对。对，或者说它有一些特定的翻译规则，导致它会有点难难理解。是的，是的。如果你有一个中英对照的版本的话，其实如果你这一句中国话看不懂，可以看看英文；然<笑>后这句英文看不懂，可以看看中文，这样会也会调剂一下。对对
3: 、嗯，我觉得阅读动机还是。比较重要吧、嗯，就是你要读理论书是为了什么？嗯，就反正对我来说，就是我读理论书的出发点就是在于我对这个 subject 感兴趣，嗯，或者说我我有非常强烈的动机，说我想要明白这个事情的背后的深层原因到底是什么。嗯嗯
1: ，对对所以我觉得就是可能我们读理论书的这个、嗯、密集读理论书，实际也都是上学的时候，就是它那个驱动力很明显，因为你要上课、要写论文、<笑>要毕业。但是就是如果说。就是没有这个驱动力，让你度过前面这一段枯燥、得不到乐趣的时段，那就算了。是的。下一个问题就提到了这个：读书读了一半不想读了，<笑><笑>怎么办？<笑>
2: 呃，博尔赫斯在接受巴黎评论采访的时候，呃、他就说他看那康德的这个《纯粹理性批判》，然后看了个开头，实在是看不下去。<笑>他说看得他一筹莫展，然后整个人生都黯然失色。<笑>然后后来就不看了，人家转而看海涅去了。所以就是博尔赫斯都不会坚持一定要读完一本书，读者也不要这么执着。<笑><笑>是
3: 是是、嗯，就是可选择的书太多了，就你没有必要硬逼着自己。嗯
1: 对，就我觉得我们从小都在一个有必读书的这样一个世界里面被培养长大，永远都有必读书。是的，其实没有必读书了，什么书都是可以不读的、嗯。是的，是的，就是没读过什么也不丢人
0: 。而且我就觉得说，就是就就回答这个问题，就是其实你读一本书也像交一个朋友一样，要看缘分、哦。对对对，真的是看缘分。嗯、而且有的时候，我就我的习惯，一般我可能会就是大致翻一下这整本书，就你能知道这个书的气场是什么，然后跟你合不合。嗯、可能有的时候就在最开始。的时候你就知道这书跟我气场不合，就像一个人，你刚见到他你就跟他气场不合，那那你也不用跟他做朋友、嗯。然后有的时候可能你读到中间或者三分之一的地方，你就发现，哎，他好像看上去跟我气场合，但实际上并不是我想读的书。嗯、这时候你果断就是就是离开他也是没有问题的，就是大家不用有什么道德负担，觉得我只要打开一本书我就要从头读到尾嗯
2: 。嗯，而且我觉得就是你，因为人生还是挺长的，你可以不断的回到一本书，<笑>对，就像小的时候那个什么必读四大名。那《红楼梦》根本看不下去啊！嗯、是对,对是，而且你那时候你看下去了，你也看不明白其实。对，所以还是要给给自己一个机会，不断的能够重回一本书吧、嗯。是是
1: ，嗯。然后下面一个问题就是：碎片化阅读时代，如何提高读书的专注力？嗯，<笑>我是觉得我我我觉得我不太反对碎片化阅读这个事情，就是因为你没有办法和潮流逆行嘛。嗯、就是比如说我们上学的时候读书，肯定是最不碎片化的。不仅是我们能读完一本完整的书，我们还能读完一个作者完整的作品，我们能读完一个领域、一个话题、一个学科里面最重要的书，是,是非常系统的阅读。我觉得。怎么说？就是我仍然怀念那种非常系统化的阅读，但是，一旦你开始工作、离开学校，那个对于任何人来说都是非常难做到的一件事情。嗯就比如说我们的工作，比如做文化记者，其实就是非常碎片化的阅读、啊、是就是我们做，我们可能读一本书是为了写稿子，我们看一本书可能只是为了里面的一句话、嗯、一个观点。这个其实也是非常碎片化的阅读、嗯，但我不觉得它有什么问题。就是还是我觉得它是为你所用的，你只要这个观点、这个内容对你来说是有用的，那就。算你读到了，就是赚到了嘛、嗯。对，而且我觉得就是现在的生活方式也导致说，我觉得很多人其实阅读量并不低，但是比如说如果你统计中国人一年读多少本书，这个数字是非常低的。嗯、那其他人在读什么呢？嗯、就是在手机上读呗，嗯、就读公号文章读、读公众号呀、嗯，读微博呀，读网络小说啊，这些我觉得都没问题啊，就是也是一种阅读的形式嘛。嗯。嗯
2: 但我觉得碎片化怎么说，就跟读书其实并不矛盾，就并不是碎片化就把你的这个读书的专注力给消解掉了，就你也可以用碎片化的时间读书，嗯、然后说不定这样就能解决我们上一个问题提到的为什么书读了一半读不下去了。<笑>那你很可能是你，比如把它放下了，然后你用碎片化的时间在刷微博啊，然后在追偶像啊，你也可以用那个时间来读书感觉在怼我。<笑>我觉得我大块的时间可能在处理工作的书籍、嗯，那我可能我自己完整的阅读就是靠碎片化的时间实现的、嗯，地铁上的时间或者晚上睡前的时间，就还是都可以用来读书的。那如何提高专注力，就是把手机放远一点哦。<笑><笑>是
0: 是是，但、就是我觉得这碎片化成立的前提，可能就是说我们是在一个。就就是科技如此发达的时代，我们每天可能这手机的使用就打破了我们完整的时间。因为我想到，就我之前去采访梁文道的时候，他就说他每天就是他现在每天阅读时间好像是四个小时还是多久？然后我就问他怎么做到，他就说不玩手机呗。然后对我就看了一下我每天的屏幕使用时间高达六到八个小时的时候，<笑>我就觉得他说的非常对，就是这其实是取决于你自己要、嗯、想要过一种怎么样的生活方式、嗯，就你到底是希望把这些时间分配到就是比如说碎片化的浏览信息
2: 上。还是比较系统化的阅读上面，这其实是你自己的一个选择
0: 。
2: 嗯<音>，我觉得大家不需要一定要为阅读营造一个安静的、无扰的、然后完整的大块的时间。嗯、就其实，如果你想读书的话，随时随地都可以读。对然后就是，如果一本书你读不下去，也不必执着于它，你可以换一本书来读。就读书是一个很自由的事情，嗯、就不要把你成年之后的这种日常阅读，还像小的时候看教材一样，就我一定要在一个很安静的地方、嗯、很正式的地方来读，就随时随地都可以读嘛。嗯、对，所以，我我觉得这个事儿就有点
1: 像说，很多人觉得应该去健身，但又觉得，于是就买了一身的装备，<笑>打扮得特别好，买了卡，然后去了，发现健不下去，我就觉得，然后就要问这个。书读了一半读不下去怎么办？这个问题，然后还要问说碎片化阅读怎么办？就是你如果挤不出时间这么隆重的去健身，你要怎么办？就是其实是同样的问题，就是不必勉强了。对，嗯。然后后面一个问题，是问我们阅读的虚构作品和非虚构作品的比例。这个是个听众，你是有什么特殊的目的吗
0: ？希望他正在收听我们的节目。
1: 定还是读非虚构远多于虚构的、嗯，对，就像我刚才讲的，我几乎成年之后就比较少读长篇小说了。嗯，嗯我觉得长篇小说真的是耗时巨大，<笑>就是你真的要读挺长时间，而且中间断了，确实就不太好了。对,对你不可能拉特别长的时间，你可能几天看完还可以，嗯、一个星期看完就有点觉得不想看了，再、嗯、拉的时间更长，你就更做不到。所以我觉得长篇小说确实不太行了。对，然后再加上，因为我也是就是学社科的，所以其实，在上了大学之后，感觉对于虚构作品的兴趣就骤减。嗯、对，然后包括我其实。之前是一个特别喜欢看电影的人，我看电影频率特别高。但自从开始学理论之后，也不想看电影。自从学了
0: 人类学，<笑>
1: 对,对一切
0: 丧失兴趣。是是是。我觉得我也经历了一个这样的过程，就是之前我和之前还讨论过这个问题，就是好像自从你去了研究生院之后，你看电影和看小说都变得变成一件很有负罪感的事情，就是你觉得这个信息量特别小。是。对，然后就是就是我我觉得我这个观念转变是我工作了之后，因为我来这里工作，其实我是既要做社科又要做文。学嘛，所以我也就是读了很多文学书，然后渐渐我就会发现说，其实你读文学书你，你你不是看信息量的，就是文学可能是整个的那个氛围和感觉，就像我刚刚说的，然后还有它文字的，就是带带给你的这一种氛围以及。就是通过文学体现出来那种可能人性比较幽暗的、比较、嗯、比较细微的那个部分，那可能是你需要去体会的。就是它、嗯、它这个脉络和你读理论书的是完全不一样的，然后方法和你获得的这些
3: 收获也是完全不一样的。
0: 嗯
3: ，嗯啊、我跟你们俩差不多哎，昨天去看了一下我的豆瓣的那个阅读的数据，我的我的虚构和非虚构的阅读比例是三比七啊。哦<笑>哦嗯，就我、嗯、我的那个标签最多的是历史类的书，可能跟工作构成有关系。嗯、我觉得跟工作构成很有关系，而且我、嗯、我对刚刚才视野说的那点非常有共鸣，就是现在读小说觉得是件很有负罪感的事情，就我会觉得我得、嗯、就是好像是在浪费时间，工作异化了我们，真的真的完全被工作异化了、嗯。对，但我
0: 觉得这个这个确实是可能对于我们这种学社科的人来说是一个挺大的误
2: 区。嗯
3: 嗯，我
2: 觉得这个可能你们的这个构成哦，跟你们的教育。背景还是蛮有关系的，因为我没有接受过特别长时间这种硬核的社科的教育哦，嗯、所以我我觉得我的阅读一直是比较自在的、嗯，就是我想看什么就看什么，然后我会自己。比如对感兴趣的话题来列这种，也不能说叫书单，反正就我会自己有自己的脉络。嗯、我可能读完一本，我就会想读下一本，跟着自己的这个兴趣来。那比如我是大学刚毕业有一年，我就突然对国外的美国的这个戏剧、戏剧感兴趣、嗯，然后我就把美国近现代这种什么。奥尼尔啊，阿尔比啊，亨利·米勒啊，就全都读了一遍、嗯。然后后来读到英国直面戏剧，然后读到那个叫什么莎拉·凯斯的时候，我就突然觉得，嗯、哦，我读够了，不想再读了、嗯。我一直到现在就再也没有读过了。<笑>然后那个时候真的很疯狂，就是国内没有出的，就去找原版的剧本来读。然后那前两年可能有，因为有一个朋友去世，然后我就开始读大量的死亡的书籍。嗯、然后那其实里面非虚构、虚构多都有，既有小说，也有。自传，然后也有医生写的这种笔记，然后就大概读了十几本，嗯、我现在还在不断的往里填。那我可能觉得这是我会长期关注的一个话题。嗯，然后呃，我记得前前两年特别喜欢一个美剧叫。呃，德雷尔一家就一我之前也有推荐过，哦嗯、然后那里面它其实是有一本原著的嘛，叫《希腊三部曲》，然后我就读、嗯、读过了之后，就开始看和动物园有关的书，因为<笑>因为里面那个小男孩<笑>写这个书的小男孩就在希腊的科孚岛上建了一个自己的动物园，嗯、然后那我就开始看什么动物必须刷牙吗？然后动物园的历史啊，嗯、然后还有什么如何拥有自己的动物园和图解动物园设计，就这些我都会来读。其实我就根本不会去分它是虚构还是非虚构，只要我觉得，哎，我现在的兴趣在这里，然后我就会来这样阅读。嗯、所以我觉得我的读书，可能是因为没有社科的包袱、哦，也没有一个工作的硬性要求、嗯，反而一
3: 直是。比较自在，比较随心所欲的，嗯。黄月的阅读习惯非常良心，希望各位读者向他学习。
1: <笑><笑>对，我觉得黄月就因为有还有一个读者问我们该如何选书嘛、嗯，我觉得黄月就提供了一个选书的方法。对，嗯
0: 、是的，对，这关于如何选书这个，我因为我也准备了一下，我还说一下。<笑><笑>对，我我觉得我比如说学术类的，我可能就是。通过滚雪球的方式，就就你可能看到、嗯，因为它有很多注释嘛，就尾注啊、脚注什么，你可以通过这个，然后再找到你感兴趣的书。然后其实也很像黄月说，就是主题式的。然后你慢慢就会从这个滚雪球的方式里搭建出一个你的阅读脉络出来。是，对，所以这个还是一个比较有效的方式。然后另外一个方式，我觉得大家可以，就如果你是刚了解一个领域或者入门的话，你其实是可以找一本就是比较入门介绍的书，比如说对对对导读导读类的书，然后它里面其实会。会帮你提到很多这个领域比较重要的书，你就可以跟着那个一本一本往下读。我觉得这两种方法都还挺好的。嗯
1: 对对对，然后正好我们也有读者问，就是说那个，比如说人人文社科这些议题，它通常没有一个非常清晰的学科的边界，嗯，然后它这个理论的谱系也比较复杂。他问我们怎么能够高效的找出一些关键的文本，我觉得这个跟视野刚刚提、嗯、提到的也是一个问题。嗯、就是我觉得首先最重要是大家一定要能翻墙，就是我觉得<笑>是，我是觉得如果你只能用百度的话，那你真的什么都找不到。对对，就一定要能翻墙，要能用谷歌，要能。上维基百科这个是最最基本的。我记得前两天那个清华老师严宁，他就发了一个微博我们、嗯、后来被转了很多条，他自己就删掉了。大概是那天，就是维基百科就是也被强调了，然后他就他就说，嗯，对于我们这些做学术的人来说，维基百科其实是第一站，是非常非常重要的一步。如果没有这个工具的话，我们几乎什么都不用干了，甚至比 Google Scholar 还重要。嗯、对。然后我觉得他讲的非常非常有道理，就是如果你想了。解。解一个领域，那最直接的方式就是搜维基百科。是的，然后维基百科也会有很多注释、很多外链，嗯、然后他会提到很多相关的概念。嗯、你几乎就可以通过只只凭借维基百科，你就可以知道你下面要去做什么。嗯、对、嗯，我觉得这个是非常非常关键的一步。对
0: 、嗯，然后另外一个就是我刚提到那个斯坦福的那个哲学。呃，百百科它也是一个在线的网站，其实跟维基有点像，但它可能算是一个进阶版的，因为它是对于一些概念的辨析，以及对于一些人的介绍，它也会有一个像目录一样的东西，介绍它的思想脉络，然后它的关键著作。我觉得这是一个很好的，你可以快速进入一个领域的方式。<笑>然后，我觉得我们下面就顺着这个继续聊吧，因为太多人问我们是如
1: 何做金杯竞赛的，<笑><笑>其实真的就是维基百科。我觉得维基百
2: 科是最重要的一步，嗯。嗯我记得上次我们聊这个垃圾分类这一期嘛、嗯，然后是也就是作为总监工告诉我要准备一下文学里提到垃圾的这个部分，嗯、然后我就回去找了这个摩天楼啊，嗯、然后还找了托马斯品钦那个 V，、嗯、就它里面也有一些跟这个商值、哦、世界在增商这个问题有关的、哦，然后还找到了德里罗还是谁写的《坠落的人》嗯，然后结果后来他并没有谈这段，所以这就属于白军备了、啊。嗯黄月刚说这个就我我平常有一个习惯也是
0: 就是可以去豆瓣搜那个阅读条目是,是是是、嗯，然后就是你基本上比如说你搜一个关键词像垃圾或者什么，它会弹出来很多，然后包括还有一个中文的那个网站叫鸠摩嘛，它是可以搜书的，然后英文有一个是俄罗斯人做的网站叫 Library Genesis，、嗯、就这两个网站其实都是非常好用的网站，嗯嗯。你们不
2: 分享一下你们军备的现场吗？就是每个人到了之后说啊<笑>、哦，我今天都没有怎么准备要划水哦、啊’，然后结果两个人一会儿谁？说的都比对方要多。我要我要
0: 跟大家说一下，我们之前录切尔诺贝利那期的时候，然后张志奇就说这一期我来 Q， 然后我就不怎么说了。然后他过来之后就拿出两页纸写满了，后来说的时候他自己一个人能说十分钟，就是先说论点，然后再讲那个剧中的论据，就是就是头头是道。我们经常出现这种情况。
1: 对，然后我们前两天被那个同行吐槽，就是我们我们师姐就是在做另外一个项目的时候，就是、认识了很多脱口秀演员，就是当过喜剧演员，嗯、然后其中有一个当。高喜悦他自己做一个电台，然后他就说，他就有一天就说，我听了你们的节目，然后我们就说，那你对我们节目有什么意见？他就说
0: ，你们都不听别人说。<笑>他就说，我们编排感太强，就每次一个人说完大段观点，另一个人就说，对对对，对对然后就开始一口说自己的
2: ，<笑>开说自己的观点，毫无互动，<笑>已经把播客做成了一场考试，真的真的。真的真的<笑>嗯<笑>、呃，然后
1: 下面一个问题就是下面进入比较形而上的问题阶段，<笑>就是说读什么书能让人更有思辨能力
0: ？嗯,嗯我们刚刚讨论过这个问题，张之奇用了一句名言叫“学而不思则罔，思而不学则殆”，<笑>可以让他来解释一下。<笑>嗯
1: ，就我是觉得读书和思辨能力当然是有关系的、嗯，但不是你读了书就能获得思辨的能力，嗯，就是。就是学而不思则罔。就是说，嗯，我觉得我自己的经验是说会经历一个过程、嗯。就当你刚开始接触这些就是观点很重的，就很重观点的这种书的时候，你会发现你很容易被他说服。对、嗯，你看每个人说，你都觉得哦有道理，有道理。他说的也挺有道理，但他可能他们俩的观点是南辕北辙的，嗯、但你都会觉得有道理。你为什么都会觉得有道理呢？嗯、是因为你还没有自己的判断能力嘛、嗯对嗯？对，当你开始阅读的量上来了之后，你自己有一个自己的体系，或者说你有一个就所谓的我们会有那种左右或者各种主义之间那个偏好，嗯、那个、在那个。在那个 spectrum 上面的偏好的时候、嗯，你才有一个位置来把你的思辨定在那里。对，就是说你才有一个基点来判断说你更喜欢谁的观点，你会更认同谁的观点，你才有一个所谓的思辨能力。就这个当然是基于你有一定阅读量的前提下的，嗯、但是我觉得不全然是嗯。嗯
2: ，我觉得读书并不一定就会通往思辨这个方向吧。嗯、就像刚才志己说，它可能是一个。反而比较高阶的能力，我觉得读书可能最开始他给你的，就在你有一定阅读量之后，反而是一种感受能力和共情的能力，嗯嗯、就是你大概知道别人是怎么生活的，然后这个社会。是复杂的，就并不是每个人都和你一样，或者是跟你处在一样的位置上、嗯。然后我觉得这个可能比思辨更重要一些，就你能够通过阅读来理解这个世界的复杂性。然后在，尤其是在这么一个社交网络的时代，然后你很容易在。在微博上看到战队啊，看到吵架啊，看到很多过激的东西，你怎么去理解每一部分人他不同的想法？然后你怎么样去理解一个事件它更多的层次？然后理解这个人的每一个维度，然后它有多复杂？然后这是一个比较重要的，就是呃思辨的话，我觉得可能是到高阶的一个能力、嗯，就是你能针对一个事情，然后一个事件，一本书，做出一个自己的更高层次的判断，那可能是还是需要一定的知识积累。嗯嗯，我觉得这个其实
0: 联系到这个有一个读者问的问题是书对现实世界是否具有指导意义的这个事情。然后刚黄月姐说这个让我想到我前一段时间在读那个一本叫《一神论的影子》，它是一个法国哲学家叫阿兰·勒比雄和中国的一个哲学家赵天阳他们俩的一个通信。然后赵天阳在其中一封信里面其实就讲到说我们读书和现实世界的关系。然后他有一句我觉得写特别好，我想给大家分享一下他他的意思就是我们现在是生活在两个分离的世界中，对理论的。的话语世界拥有广博的见识，对现实的生活世界世界却止步于浅陋的理解。就我觉得这个其实也是一个问题。像上次我们在那个图书编辑吐槽大会里面，罗丹妮她也提到，她觉得说有些人虽然读了很多书，但是他对世界的理解其实还是非常的浅薄。是，对对对，所以所以就这也能回答这个问题，就是说一个人读书其实未必会增加他对现实的理解。就是可能这这要取决于你自身，就像黄源说，自身的理解能力或者共情能力。就是你读了这书，你是觉得说它只是体现了和我不一样的人的生活，我只是看看，还是说你能真的带入另外一种不同的视角，嗯、然后去理解别人的生活，这是一个很重要的区分。嗯
3: 嗯，我觉得就是培养你的思就是思辨能力，我觉得很重要的一个前提就是你要。你要有那种对所谓的权威的警觉。嗯，在这里我我也想跟大家分享一下我在读书时候的一个让我很难忘的一个经历。说、嗯、我有上过一门讲民族主义的课程，课堂上其实就是一个讨论，基本上就是每个每个学生会分享自己的读书心得。嗯，就在上课的时候，我觉得特别惊讶，因为我发现，哎，我的美国同学们怎么一上来就开始批判呀？嗯，就是因为就是。就是对我来说，我以为老师的要求只是总结一下读阅读的重点。我一开始根本就没有这个意识，就是说我是可以去质疑这些经典理论的问题的。嗯。但是我的美国同学们，就他们就非常非常有这个意识，虽然他们的质疑并不一定对，对就有些有些观点甚至可以说是补神、嗯。但是就是，但但是我觉得他们有这个意识就很好啊。嗯。而且很多是很多。很多时候，你的知识和理解是在这种就是碰撞当中产生的。是是是。哦
0: ，我还想到，就之前也是黄月姐提到这个罗新的《有所不为的反叛者》，然后他里面也提到说，就是他觉得对于年轻学者来说，你一定要有质疑权威的这一种勇气。而且就是说，你如果年轻的时候不质疑，你什么时候质疑呢？嗯、就是你你之后可能根本就没有机会了。所以我觉得这个质疑可能还是很重要的一个点。嗯。嗯好，
1: 下面有一些更具体的问题，比如说会不会用多抓多多抓鱼<笑><笑>多抓鱼这样的二手书交易平台？我们现在恳请多抓鱼给我们一个广告支
0: 持，<笑><这><笑>我们都是多抓鱼的用户吧？应该这个我要说一下、嗯，因为我最近搬了两次家，然后就我之前。那个卖了特别多书，然后都是通过多抓鱼，但是我其实主要是卖书，就我买书还不算特别多。我
1: 其实很多次试图在多抓鱼
0: 上面买书，但我想买得到对吧？对，都
1: 、哦、他都没有我的卖。我现在都
2: 开始用预定券预定了。哦，我
0: 我我之前试过一个，就是有一本书，他、哦、来了之后会通知你
2: ，对吧？对，就优先是排给你这样。嗯、这样对我，我就是在上面卖的书当然多，然后但我也会买。嗯，嗯对。然后他会跟你备注清楚，就是这个书的。污损程度嘛、嗯，就是你可以选择、嗯嗯。如果这本书你觉得你不能接受旧的，嗯、你也可以等下一次再来。我
1: 觉得我们可以聊一下，你们能接受旧书吗？对对对，嗯，可
2: 以,可以，我也可以，<笑>完全可
3: 以。但是
0: 我觉得要看它旧的程度以及它是怎么旧。哦、就我觉得有的时候那种污渍什么的，我不太行。就是你会脑补这到底是什么？就<笑>是<笑>就是，就是、我觉得这个如果它只是画，都是用来打飞机。<笑>所以大家不要再多抓鱼和恐怖子上买村上春树，就很容易买到这种书，你知道吗？<笑>但一般他比如说到什么八成新、九成新这种我都会下单，但如果再往下，比如说七成啊、六成啊，我可能就不会考虑
3: 了嗯嗯。嗯
2: 我会，我每次去美国还会就背一大堆二手书店淘的书。哎哦、那富士也讲一下，在美国，富<笑>富、哎、士也在
1: 美国的一大爱好是在街边买二手书，因为特别便宜一两刀。对。但是最后
0: 发现运回国的运费远远超过那个书的钱，你知道吗？<笑>是的，我当时回来的时候就收书，然后我就而且我特别认真都。做了一个 list， 就我有什么书，结果后来打包就,就是最后送去那个物流的时候，我整个人就傻眼，<笑><笑>觉得这钱真的比我买书贵太多了。运费是多少？特别贵，一个箱子好像就要。几十几百刀
1: 吧
2: ，对，反正特别特别
0: 贵、嗯，就是
3: 就是那个跟我买的书的价格完全是不。的、嗯。你是用美国的邮政系统寄是吗？
0: 没有，好像是一个中国的物流吧。我得在唐人街，我们两个，
3: 对对,对对对，
0: 但是还是非常贵。但我觉得，就是美国的这个二手书是整就整体的就体验，其实还挺不错的。是、嗯，而且就就这里其实又可以谈到另外一本书，叫《人行道王国》，嗯、就是前段时间那个薄荷实验，华东师范大学出版社出的。他就是一个应该是一个芝加哥大学的社会学教授，然后他就去。做了一个研究，就深入纽约街头的这种。二手书的商贩、嗯，然后就跟他们打交道，然后他拿了一个录音机，就全程记录这个整个的过程，然后就可以看到说这个书是怎么流通的，他们怎么买书，以及什么样的人来买书。而且就是和我们想的有点不一样，其实这些摊摊主他自己非常懂书，就他其实从某种程度上来讲、嗯，他是一个很 intellectual 的人，他并不是我们想象的一个这种底层的黑人、嗯，他对于很多书都有自己的见解。所以最后这个书写完之后，这个教授其实是有邀请。请这个有一个其中一个摊主，然后去跟他合开了一门课程嗯，嗯，所以这其实有点打破我们的一种刻板印象。对，我还
1: 记得当时在纽约的时候，我经常会去一个二手书店。我知道、嗯、我带你去过吗？就它里面不仅有书，嗯、还有一些地图、嗯、图册，还有那种植物标本。对对对，对就是其实这个在国外应该算是一个。就是像他自己像一个收藏家一样，然后他开一个这样的店，然后在里面卖东西，并不是完全为了赚钱，有点像是一个小小的私人博
0: 物馆的性质。嗯、对对对、嗯，我觉得现在国内好像不太有这种，比较少。<笑>对,对对对，我觉得国内
2: 的潘家园桃书，很多人是抱着一种淘金的心态去的。就、嗯、我发现一个古本，然后我拿回家等它增值。是是是。结果并不是为了阅读啊。嗯,嗯,嗯。而
0: 且像国内，我觉得。应该有利维坦好像在做，就是那个利维坦那个公号、嗯，它好像有做这方面的收藏。然后公路商店也有一些，就是收集比较像二手书啊，然后就是那种古本，比如说十八、十九世纪的手稿，类似这一种。嗯嗯嗯但是在国内，它就不像说在美国，比如说每一个城市可能基本上都有一个这样的二手书店，然后里面有卖像志奇刚刚说的植物画啊，然后那些手稿嗯嗯，就是没有这个传统。嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 好，我觉得今天我们就差不多，然后还有最后一个问题吧，作为结尾，就是我们每个人向大家推荐一本我们最近读的好玩的书吧。嗯，嗯你先吧，猝<笑>不及防<笑>、呃。那我就推荐，因为最近我看了那个一个纪录片嘛，嗯、就是讲这个。西北地区的这一些民间艺术的、嗯，然后叫大合唱，不知道现在可能还在上映，嗯、就有机会，大家可以去看一下、哦，我觉得非常好看。然后看了这个书之后，我就找了苏阳去年出版的一本书，叫《土的声音》嗯，是他的一个随笔集吧，也算是。然后其中一部分是跟这个影片的内容相关的，就是讲他跟这些民间艺术家接触交往，然后。并且他怎么从他们身上学到一些东西的这个过程，嗯，然后另外一部分是苏阳的个人经历，讲了怎么上大学呀、啊，包括一些成长经历等等、嗯，就他讲到很多这些可能在纪录片里面通过影像很难表达的一些内容，我觉得还是挺有意思。就如果大家看了这个纪录片，非常非常推荐大家再去看一下这本书。嗯
2: ，黄月姐，我最近在看李云的那本、个，我也<笑>抢了我的。<笑>没关系，没关系。我先跟大家说一下，<笑>嗯、就这个是华人女作家李忆云在自己十几岁的儿子自杀之后的一本虚构的对话，嗯、然后就读起来真的很令人心痛。然后这个母亲在。这场虚构的对话里，感觉一直在自辩、嗯，就是这个儿子无时无刻不在苛责他，对他的作品，对他的人品，对他的生活，对他的性格。那他在这个争辩之中，永远是处于下风的、嗯。其实你能感受到的是，这个儿子去世之后，这个母亲的。无论是自责还是伤痛，都化作一种自戕、嗯
3: ，就是在自
2: 己通过伤害自己的方式来排解这种这种无法排解的苦呢苦闷吧。然后这个实在是看得我非常的受内伤，嗯、非常的抑郁，所以我最近已经在看童话
3: 了。嗯、<笑>我是
2: 先看了《柳林风声》，就是英国很有名的那个童话嗯嗯，然后我觉得里面的那个自然描写真的很美，然后我就顺着《柳林风声》找到了这个《兔子共和国》嗯，然后最近在看到它的第二部，然后就我经常是。经历了这种文学带来的伤害之后，就开始找办法来<笑>来弥补吧、嗯。对，然后同时那个希腊三部曲还是很推荐大家，因为德勒尔一家刚刚呃剧终了，然后这部三部曲我觉得是比剧集还要好看的，就是睡觉之前我会看的笑到捶床，所以、嗯、<笑>很适合睡前阅读。嗯
0: 嗯。嗯我其实我刚刚也想说李玉云这个，因为这其实可以联系到呃另外一本书，就 John d i o d i n 的那个蓝、嗯《蓝色夜》，对对对，嗯、呃这个也是最近出版的。然后他这个情况有点不一样，就 John d i o d i n 的女儿，其实她是知道他。可能已经不行，它是一个比较缓慢的过程，它没有那么突然。但是你也能看到说，它在里面，它其实是不断的在自责，它就会想说，如果当时我能够读懂一些它传递给我的信号，或者说如果那些东西可以被当成一种信号的话，会怎么办？然后它其实就也有,有点像我们之前聊的，陷入了一种母职的焦虑嘛。而且这个焦虑是你已经没有办法排遣了，了对对对,对，是一种死无对证的焦虑，嗯、就是你的你的这个女儿已经去世了，然后留下的只是你无尽的悔恨和无尽的反思，嗯、并且是。你就是有一种你无法和别人诉诉诉诉说，只能诉诸笔端的这种焦虑，所以我觉得这两本书，嗯、大家如果感兴趣的话，可以对读
3: 。我想推荐一本我来北京出差之前刚刚读完的书，<笑>是一本历史书，叫做《拉面食物里的日本史》哦，新新新民说，广西师范大学出的一本，呃，一位英国的日本史研究者的作品。嗯就我觉得，就这两年，其实美食类的写作在国内的图书出版市场其实非常火嘛。嗯、像去年就大很受欢迎的一本书是福霞的那本《嗯、鱼翅与花椒》，就大家都很喜欢。那我觉得，就这本拉面是我读过的非常与众不同的一本所谓的美食写作，因为它其、嗯、它有一个美食写作的外壳，但是它其实是一本历史书。嗯，就你可以通过这一道所谓的日本传统料理去。看日本这个国家是如何从一个弹丸小国发展到今天的，嗯，就就是它首先破除了我们的对食物的对所谓的民族食物的一个迷思，嗯，就我就我们现在提到所谓的日本料理，像什么拉面、寿司，我们会觉得好像日本自古以来应该就吃这些吧，其实不是，拉面的形成过程经历了非常漫长的过程，因为你要想就是做一碗拉面的这些原材料。其实很多东西都是从国外传进去的，就特别是受到了中国的影响。嗯，就很在很长一段时间里面，日本人甚至是不吃面的。嗯，甚至很长一段时间里，日本人是对美食毫无追求的。虽然我们现在看日本料理是所谓的亚洲高级料理的典范，嗯、但是非常讽刺的是，一直到十九世纪，日本人都是对美食毫无欲望。嗯，就。嗯有趣，非常有趣的一本书。那我觉得大家坐在这里聊读书，突然很感动哎，就是
2: <笑>就是我想到，比如我跟师爷会有一些阅读上的交集、嗯，大家平时会聊我怎么看这个书或者有什么感受。然后我跟子仁之前也聊对平克当下的启蒙里面的观点的一些感慨。嗯、然后跟知棋聊过什么班宇嘛，想不出来了<笑>已经。<笑>你走得太久了，哦，我就觉得在就在现在这个时候，然后你的工作是跟知识有关的，然后你平时还有三两好友能够一起就读书这件事情聊上两个小时，还挺感动的，就是有人跟你一起在读书，然后大家一起在感感受着这个世界，又、哦、又又感觉
1: 眼泪要出来了,了，又来了
2: ，黄月姐的眼眶已经湿润了，<笑>听众朋友们
1: 要哭泣了。好的，那今天我们的节目就到这里结束了。然后，二十期还是谢谢大家支持，然后、嗯、感谢大家收听，感谢大家收听，然后希望我们还有五十期、一百期更多的特别节目。谢谢大家拜拜拜拜，拜拜
0: 。感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们。也可以在微博上搜索我们，我们的微博是“剩余价值 surplus value”。Oh,